0: Olá, eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Juntos, cresceremos no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Hoje nós estamos no segundo tema da série As Cinco Colunas do Evangelho. E eu não sei se você já gostou da semana passada, mas eu estou muito feliz com essa série porque a gente vai esmiuçar algumas referências que são base para que a gente possa pregar o Evangelho. Então, hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante que se chama Misericórdia. Muitas vezes nós analisamos o sacrifício de Jesus Cristo, a gente ouve uma pregação ou a gente é, lê um livro, mas muitas vezes a gente falta o um entendimento um pouco mais básico para que possamos enxergar com uma, uma certa profundidade aquilo que estamos recebendo, a mensagem que estamos recebendo sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então hoje, sobre esse assunto da misericórdia, eu quero começar a ler com você um texto de Efésios. A gente, na verdade, está baseando essa série das colunas do Evangelho no livro de Efésios. Quero até te encorajar, se você quiser, nas próximas semanas, ler o livro de Efésios. É um livro rápido, curto, muito fácil de ler, é, que está na Bíblia. E a gente vai discutir toda essa série baseada no livro de Efésios. Então hoje eu quero ler com você o Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando. Nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que é onde vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então esse texto é muito legal porque ele fala sobre um lugar que nós estávamos antes. Nós, nós tínhamos uma identidade e nós estávamos em uma posição. A nossa identidade era de pecadores. A nossa identidade era de escravos. Pessoas que estavam separadas da intimidade com Deus. E a nossa posição era a morte. Nós estávamos presos na morte. Nós estávamos presos presos num cativeiro, e quem reinava sobre esse cativeiro era a morte. Então, olha que interessante, ele nos tirou deste lugar da morte. Mas como ele nos tirou? Né? Então, neste lugar de morte, a nossa identidade ela servia o pecado. A nossa identidade, né, a, a nossa essência, como seres humanos, nós não tínhamos escolha. Por quê? O escravo é aquele que não tem escolha, nós, nós não tínhamos escolha. A nossa única escolha era o pecado. Então, a, os nossos pensamentos, os nossos desejos, eles seguiam aquilo que o pecado dizia para fazermos. Assim como a posição que estávamos colocados de morte, ela, ela nos impedia de desfrutar de uma vida alegre, de uma vida feliz, de uma vida de plenitude. Então, Deus... É, ele, por causa do amor dele tão grande, tão grande, ou seja, o amor, ele baseou tudo no amor, por causa do seu imenso amor pela humanidade, ele teve misericórdia. Então, a, a riqueza da misericórdia de Deus, ela vem por causa do amor. Primeira coisa que eu e você precisamos pegar aqui nesse texto é que Deus nos amou antes de tudo. Por que, que ele decidiu dar Jesus? Por que, que ele decidiu ter misericórdia de você? Não foi porque ele sentiu pena de você, mas foi porque ele te amou. Antes de tudo, ele já te amava, ele olhava para você, já sabia de todos os seus dias, já sabia de toda a sua vida e ele escolheu te amar. Isso é a coisa mais maravilhosa do plano da redenção. Tudo que nós vamos ver em Cristo Jesus é baseado no amor. Então, o amor de Deus gerou a misericórdia de Deus. Agora, a misericórdia de Deus é uma misericórdia riquíssima, é uma misericórdia infinita. Mesmo que nós tentássemos aqui condensar o conceito de misericórdia e entender a misericórdia de Deus, nós não conseguiríamos. Porque a misericórdia ela é uma, uma, uma dádiva de Deus, ela é, um, ela é uma característica de Deus e essa característica ela é uma característica eterna. Ela não vem de uma perspectiva terrena, mas ela vem de uma perspectiva eterna. Então, para que eu e você possamos entender a maneira como Deus foi misericordioso conosco, nós precisamos entender que Ele está vindo de uma perspectiva eterna. Ou seja, não tem lógica. Muitas coisas que a gente vai discutir hoje aqui nessa conversa, você não vai... Talvez lá dentro da sua alma você vai dizer, nossa, mas isso não é verdade, não, não concordo com isso. Mas lembre-se, não tem lógica humana. Não tem raciocínio humano envolvido nisso. Você precisa é, partir de uma perspectiva do Eterno. Então Deus, quando ele foi misericordioso, ele decidiu nos perdoar. Então olha que interessante, o perdão de Deus está dentro da misericórdia. O que é ter misericórdia? É, Deus ele, ele teve misericórdia da humanidade, ou seja, ele olhou o estado, a posição em que nós estávamos, e ele olhou a nossa identidade e ele viu que algo não estava certo. Então, ele teve misericórdia de nós por saber que nós não havíamos sido criados para viver da maneira como estávamos vivendo e para ser quem estávamos sendo. Ele havia nos criado com um propósito diferente, com uma identidade diferente. Então, o desejo de Deus de restaurar a nossa identidade e de restaurar a nossa posição em Cristo Jesus, ou a Cristo Jesus, foi porque não estava consistente. A nossa identidade e a nossa posição não estavam consistentes com a obra dele, não estavam consistentes com o desejo dele para com a humanidade. Então ele sempre nos enxergou como amados. Eles, o desejo de Deus sempre foi que nós nos tornássemos filhos, que nós nos tornássemos amados, que nós nos tornássemos próximos dEle. Então, por isso que Ele foi movido pelo amor. Então, o grande amor de, que, de Deus por nós foi o que tornou a misericórdia possível. O que possibilita a misericórdia é o amor. Deus não foi apenas misericordioso para nos livrar da morte, mas ele também foi misericordioso para nos dar vida. Olha que interessante, quero ler com você aqui, Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7. O livro de Tito, capítulo 3, versículo 3 a 7. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens não por causa dos atos de justiça que nós praticávamos, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa! Quando Deus projetou a misericórdia, quando Deus projetou resgatar, nos resgatar, resgatar você de onde você estava, resgatar a sua identidade de onde ela estava, Ele não pensou apenas em quitar a morte. Deus não pensou apenas em quitar a dívida que eu e você tínhamos com o pecado, com a escravidão. Deus não tirou, não nos tirou apenas de um lugar de fossa, de morte, de trevas, mas o plano de Deus, a misericórdia de Deus foi além. Ele nos tirou da morte, mas ele também escolheu nos dar vida. A Bíblia nos diz em João, no livro de João, é, capítulo 3, versículo 16, que todo aquele que crê em Cristo Jesus receberá, é, não perecerá, não, não morrerá, mas também receberá a vida eterna, terá a vida eterna. Veja, veja que interessante, ah, o projeto de Deus para nós é não perecer, ou seja, não morrer, mas não para por aí, também é viver a vida eterna. Então a misericórdia de Deus ela não apenas quita nossa dívida, ela não apenas paga por aquilo que nós estávamos devendo, mas a misericórdia de Deus também nos deixa com um saldo positivo, a misericórdia de Deus ela nos dá mais do que aquilo que nós poderíamos merecer. A misericórdia de Deus ela nos coloca em um lugar que é um lugar muito mais elevado do que nós estávamos anteriormente, tanto na nossa identidade como também na nossa posição. A misericórdia de Deus, ela nos, primeiro, nos, nos torna filhos, nos torna herdeiros, ou seja, ela nos traz a própria vida de Deus, ela nos traz a vida de Cristo. Nós fomos inseridos em Cristo na mesma vida que Ele tem, mas ao mesmo tempo ele também nos coloca numa posição acima de outras coisas, de outros seres. Então eu e você estamos hoje assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E essa posição de autoridade, essa posição de herança, de herdeiros, essa posição agora de filhos, ela é uma posição que, que possibilita eu e você vivermos uma vida muito melhor aqui na Terra. Então eu quero fazer um parênteses aqui no que nós estamos falando, que muitos cristãos que obtêm esse conhecimento, talvez por preguiça, ou talvez por procrastinação, ou talvez por falta de conhecimento também, deixam de desfrutar dos benefícios da misericórdia de Deus. Ou seja, ele foi misericordioso, ele não nos permitiu morrer, e ele nos deu vida também, mas os cristãos, as pessoas, elas deixam de desfrutar da vida que Deus nos deu. Olha que coisa! Muitos se contentam apenas com o não queimar no fogo do inferno. Você já ouviu isso? Muitas pessoas: ah, eu tô, eu tô bem que pelo menos eu não tô indo pro fogo do inferno. Agora, a vida que Deus tem para nós não é isso. Deus não quer que, como se você estivesse é, escapando de raspão do inferno não, a misericórdia de Deus não é isso a misericórdia de Deus ela vai muito mais além do que te libertar da escravidão, a misericórdia de Deus ela te capacita, ela te habilita a desfrutar, a viver de uma vida abundante, de uma vida alegre, de uma vida plena, de uma vida cheia de amor, de uma vida cheia de paz esta é a vida de Deus é a própria vida de Deus, e sabe tem mais uma coisa que eu queria te dizer a vida eterna, ela não começa depois que você morrer fisicamente a vida eterna não é uma utopia que, ser, que chegaremos quando formos ao céu, a vida eterna ela é a vida de Deus, ou seja, agora neste exato momento, você que está me ouvindo, aonde quer que você esteja, agora mesmo neste momento você pode acessar a vida de Deus, a vida que Cristo tinha aqui na terra é a vida de Deus para você, eu e você compartilhamos de uma vida abundante que é a própria vida de Deus. Então, ele teve misericórdia para que nós não perecêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. E essa vida é agora, neste momento, nesta hora. Agora, para a gente entender um pouco mais sobre misericórdia, nós podemos falar um pouco sobre o padrão de misericórdia, que é o padrão de misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente fica retido nesse assunto, pensando que a misericórdia é a misericórdia que eu conheço, o tipo de misericórdia que eu tenho, né? Ah, não, então tudo bem, Gabriel, porque eu sou misericordioso com as pessoas. Eu, eu uso da misericórdia para com o pobre, para com o necessitado, para com aquela pessoa que precisa de mim. Mas vamos entender hoje um pouco mais sobre como a misericórdia, é, que é o padrão de Deus, a misericórdia que vem de Deus, ela pode afetar a nossa vida prática, ela pode afetar a nossa vida hoje, a nossa vida cotidiana e na nossa rotina também. Então, o padrão de misericórdia de Deus, ele é um padrão que está totalmente baseado no perdão. Então, Deus, quando ele é misericordioso, junto com a misericórdia de Deus, vem embutido o perdão divino. Agora, o que é o perdão divino? É, a, o perdão divino é uma ação feita por Deus para o homem. Então, a misericórdia de Deus não tem como ela não gerar perdão. Quando Deus é misericordioso, automaticamente a sua ação divina é o perdão. Olha o que, que diz o livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ou seja, esse versículo, é, nós podemos trazer muitos outros aqui, eu vou trazer mais alguns, mas nós podemos afirmar 100% de certeza que o perdão de Deus é o cancelamento de toda a dívida. E toda a dívida não quer dizer apenas a dívida passada, mas quer dizer qualquer dívida, qualquer erro, qualquer. A, a, a qualquer falha qualquer coisa que seja relacionada com um pecado é, que é gerado pela dívida né da prática da transgressão da lei tudo isso é removido em Cristo Jesus esta é a extensão do perdão divino de Deus o perdão divino de Deus perdoa tudo tudo Seria incoerente nós pensarmos que Deus, ele perdoa, né, lermos na Bíblia que Deus, ele é um Deus de perdão, que Deus é um Deus que perdoa o ser humano, só que lá no fundo da nossa mente, ou talvez pela pregação de alguma pessoa, ou talvez por algum estudo enganoso, ouvimos que ainda precisamos continuar pedindo perdão para Deus, mesmo depois de termos reconhecido ele como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque está implícito ali como se os nossos pecados não tivessem sido perdoados ainda, como se eu viesse a pecar novamente amanhã e daí eu novamente estou em dívida. Agora, se eu afirmo que eu posso gerar uma nova dívida amanhã, depois de amanhã ou no meu futuro, então eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente para pagar pela minha dívida. Mas nós vemos, segundo aquilo que nós aprendemos da vida de Cristo, de todos os apóstolos que escreveram os livros né, na história da igreja primitiva, todos esses relatos na Bíblia, nós aprendemos com a contextualização geral da palavra de Deus, que... O perdão de Deus, baseado no sacrifício de Jesus Cristo, foi realizado de uma vez por todas. E aonde esse sacrifício foi realizado de uma vez por todas, não existe necessidade de mais sacrifício. Então, se não existe mais necessidade de sacrifício, se Jesus Cristo consumou toda a obra na cruz do Calvário, se tudo foi finalizado, acabado, consumado na cruz do Calvário, significa que este perdão ele é sim de uma vez por todas. E se eu sou perdoado de uma vez por todas, até mesmo se eu vier a errar novamente, o perdão de Deus já está para mim. Eu já fui perdoado. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim, ah, Dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Olha o que Deus está dizendo aqui, Deus está dizendo para todos nós, os teus pecados e as tuas iniquidades que já foram perdoados, deles eu não me lembrarei mais. Olha que interessante. Então, o nível de perdão de Deus é um nível de perdão onde ele não se lembra mais do seu pecado. Deus não se lembra mais do seu erro, da sua falha. Deus não tem como olhar para você e te enxergar menos do que a sua identidade agora em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele não se lembra mais do seu pecado. Então algumas pessoas têm uma concepção errada achando que Deus ainda os enxerga como pecadores miseráveis, nus, como pessoas é, baixas, indignas, não merecedoras do amor de Deus. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque Deus não te enxerga dessa maneira. Por você estar inserido em Cristo, por você ter uma nova identidade mediante a Cristo Jesus, porque agora você está com a vida de Deus, quando Deus Pai olha pra você, ele enxerga um filho amado, uma filha amada. Ele enxerga um filho, um herdeiro. Quando ele olha pra você, ele enxerga a Cristo Jesus. E por ele olhar pra você e enxergar Cristo Jesus, não tem como ele olhar pra você e enxergar pecado. Não tem como ele olhar pra você e enxergar as suas falhas, os seus erros, o seu fracasso. Entenda isso hoje, meu querido. Você não é aquilo que você faz e você não é aquilo que você fez. Deus não te olha dessa maneira e o perdão de Deus por você é desse nível. O nível e o padrão de perdão de Deus é um padrão que não se lembra mais das, dos nossos erros e das nossas falhas. Isso significa que hum, Deus, ele sempre vai confiar a você o reino dele. Tudo aquilo que ele tem, ele confia a você. É muito engraçado quando alguma pessoa é faz algum mal para gente, nos engana, nos trai, nos rouba, ou alguma pessoa que você ama muito, que, que faz alguma coisa que você não pode perdoar, ela, ela abusa de você. Então, é, muitos falam assim, não, eu perdoo, eu posso até perdoar, mas a confiança vai, vai demorar para ser restaurada. A confiança, você vai ter que conquistar a confiança, a minha confiança novamente. Agora, olha que engraçado, o padrão de perdão de Deus não é dessa maneira. Porque Deus, mesmo que você erre, ele continua confiando em você o reino dele, a igreja dele. Ele continua confiando em você tudo aquilo que ele tem. Toda a herança em Cristo Jesus já é tua. Tudo aquilo que Cristo Jesus tem direito, você tem direito por você ser um co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, olha que engraçado. O perdão de Deus é a exclusão da lembrança da dívida. Ele não se lembra mais da dívida. Então... Quando a gente reflete sobre isso, nós entendemos que nós também precisamos ser misericordiosos. Deus te chama, meu querido, minha querida que está me ouvindo, para sermos misericordiosos. A vida de Deus em nós ela não é apenas uma vida de nós recebermos tudo de Deus e, e continuarmos passivos, estagnados, não mas a vida de Deus em nós ela é uma vida prática, ela é uma vida em movimento. Da mesma maneira como nós recebemos, nós fluímos. Da mesma maneira como nós é, é, recebemos e cremos, nós também transbordamos, nós manifestamos dessa vida de Deus para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa esfera de influência. Todo mundo que está à nossa volta é completamente contagiado pela vida de Deus em nós. Então, todas as vezes que eu preciso perdoar alguma pessoa, ou ser misericordioso com alguma pessoa, como eu vou ser misericordioso com essa pessoa? E aí agora nós precisamos começar a repensar algumas coisas na nossa vida, porque anteriormente nós achávamos que não, ah não, tá tudo bem, eu vou perdoar essa pessoa, mas eu aqui e ela ali. Eu amo, não, a Bíblia diz que eu tenho que amar, tudo bem, eu vou amar, mas eu não vou ser amigo dessa pessoa. Agora, aqui o padrão de Deus, nós vemos que o padrão de Deus ele é um pouco diferente, porque Deus ele não apenas perdoa, não apenas é misericordioso mas ele tam, e não ama apenas, mas Ele também deseja a proximidade. Deus ele continua te enxergando é, como Ele enxergaria Cristo Jesus. Então está errado da nossa parte perdoar alguém, perdoar algum familiar, perdoar algum amigo, perdoar alguém que nos fez mal, que nos ofendeu, e olharmos para essa pessoa menos do que olharíamos para Cristo. Quando você olha para alguém que você perdoou e você continua enxergando o pecado dessa pessoa, você, você continua enxergando o erro dessa pessoa, você continua enxergando aquilo que aquela pessoa te fez, então, de fato, você não perdoou quantos aqui já tiveram essa experiência? Quando você diz assim, ah, eu perdoo o que você fez pra mim. Só que daí passa alguns meses, aquela pessoa entra numa, discuss numa certa discussão com você, e daí você pega e joga tudo na cara dela, dizendo lembra o que, que você fez pra mim? Olha, agora você tá dizendo isso porque, olha, você fez aquilo outro. Viu como que você não mudou? Viu como que você não se esforçou pra mudar naquilo que você me pediu perdão? Ou seja, de fato, então, se você está se lembrando, se você está atribuindo àquela pessoa a identidade daquela ela pessoa um erro, uma falha e um pecado então quer dizer que você não perdoou essa pessoa, que você não está sendo misericordioso com ela olha que interessante Deus pai, ele deseja que os seus filhos sejam misericordiosos assim como ele é nós que somos filhos, fazemos tudo aquilo que vemos o nosso Pai fazer. Nós, como seus filhos, falamos tudo aquilo que ouvimos o nosso Pai falar. Então não tem como nós ouvirmos o nosso Pai nos perdoando e sendo misericordioso conosco e não sermos misericordiosos e não falarmos misericórdia com as pessoas. Nós precisamos permitir com que o Espírito de Deus quebrante o nosso coração. E você que está me ouvindo hoje, seja numa manhã, numa tarde ou numa noite, entenda que hoje, neste momento, agora mesmo, o Espírito Santo está quebrantando o seu coração. Ele está tirando toda arrogância, todo orgulho, toda autocomiseração. Sabia que guardar ofensa no coração, guardar uma mágoa no seu coração de alguma outra pessoa, só vai trazer malefício para você, quando você guarda uma mágoa... Quando você guarda uma ofensa... Você que está saindo perdendo na história... Não é a pessoa que te fez mal... Por quê? Porque você vai ficar... É, chateado... Você vai ficar cabisbaixo... entende? Você vai sempre ficar com aquela cara emburrada... E isso não faz bem... Isso seca os ossos... Isso traz a amargura... Ela tem o poder de sabe, te levar para um lugar que não é muito legal... Agora... Deus renova suas misericórdias sobre nós... O livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Meu querido, quando você acha que a misericórdia de Deus por você está acabando, ela se renova toda a, todas as manhãs. Elas são inesgotáveis. O perdão de Deus para com você é inesgotável. Não existe nada tão sujo que você possa fazer que Deus não vá te perdoar. Não, não exista caminho tão tenebroso que você possa trilhar que Deus não possa te dar misericórdia, sempre ele estará te perseguindo com o amor dele, você é amado pelo pai, você é perdoado pelo pai, você é aceito pelo pai, o pai tem desejo de intimidade com você, por isso que a misericórdia dele e o perdão dele para com você não são uma intenção de, de superficialidade, mas quando o pai te perdoa, ele está desejoso de voltar a ter intimidade com você. E a misericórdia de Deus é uma misericórdia que gera muita bondade. Quando você olha para a misericórdia de Deus, você olha para a bondade do Pai Celestial. Então, o último versículo que eu gostaria de ler com vocês está no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Diz a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva e cheia de misericórdia e de, e de bons frutos, imparcial e sincera. Meu querido, guarde isso no seu coração hoje. Não deixe que nenhuma ofensa, nenhuma mágoa, nada que outras pessoas falaram para você ou fizeram para você, sejam a causa da sua doença emocional, sejam a causa da sua reclusão, da sua depressão, da sua tristeza. Isso não faz parte de você. Libere, deixe esse peso aos pés de Cristo Jesus e libere a vida dessas pessoas. Perdoe. Perdoe o abusador, perdoe aquele que fez mal pra você, perdoe o traidor, perdoe o enganador, perdoe, libere ele, perdoe assim como o Pai Celestial te perdoa. Quando você olhar para as pessoas que te fizerem mal, você vai enxergar a Cristo, e quando nós olhamos para Cristo, nós não conseguimos ver nenhum mal. Então. Abra o seu coração e permita o seu coração perdoar dessa maneira. Você vai começar a notar o resultado que a misericórdia traz na sua rotina e no seu dia a dia. Você vai começar a ver como seus relacionamentos vão melhorar, como a sua família vai notar a diferença, como seus amigos vão notar a diferença. Você vai começar a perceber como, a, como ser misericordioso eleva as pessoas, como perdoar as pessoas as torna dignas de estar com você. Então... É, tudo que os outros querem é uma amizade, é alguém com quem eles possam ser eles mesmos, com quem eles possam confiar, com quem eles não tenham medo de errar. E quando você estiver pronto para ter esse tipo de relacionamento onde você vai escolher ser misericordioso ou seja, reproduzir, manifestar o padrão de misericórdia do Pai Celestial, você vai perceber como que as pessoas vão começar a ser atraídas para você, as pessoas vão começar a querer estar com você desejosas de estar na sua presença porque na sua presença elas enxergam a presença do próprio Pai Celestial elas se sentem amadas pelo Pai Celestial, eu deixo essa mensagem hoje com você, não se esqueça de que o mesmo amor a mesma misericórdia e o mesmo perdão de Deus para com você. É o mesmo amor, a mesma misericórdia e o mesmo perdão com que Ele quer tocar na vida das pessoas. Permita-se ser este canal, permita-se ser o reflexo do seu Pai Celestial. Você é um filho amado e um filho que reproduz e que manifesta o caráter e a essência do nosso Pai Celestial. Tenha uma ótima semana, um grande abraço e continue abençoado.